1: أوصف المشهد. سبس. بس <تصفيق>
0: نفس يعني نفس مدر الاستدلال
1: مراكمة الاحتمالات نفس اترك
0: اترك الموارد التجريبيه خليك في العلوم الانسانيه التاريخيه الموارد التجريبيه خلينا نتركها جانبا جو لا. لا اذا لم هناك موارد م... اذا لم يكن هناك قاسم مشترك لا ينفعك في شيء في النهايه يوجد قاسم مشترك تريد انت ان تستخرجه من مثلا تقول هذه الروايه تدل على الامر الفلاني بدلالتها الالتزاميه تلك تدل بدلاله المتبقي هذه تدل من سكوته عن سؤال السائل المد وتجمع كل هذه الأطراف لتشكل فكرة قد لا تكون منصوصة مطابقة في أي رواية على الإطلاق ممكن الميكانيزم واحد أنا الذي أريد أن نثبته هنا أن هذه العقلية الاستقرائية كانت متداولة لديهم نريد أن نفتحها على اللغة على القواعد الفقهية الآن على مجالات دراسات الحديث الرجال الجرح التعديل إلى آخره لنرى أن هذا ما كان عندهم أي عقدة ولا تجد أي نظام منطقي قياسي في هذا المجال هذا الفكره التي نريد ان نثبتها هنا. طيب. إدعاء الشخصي الان بعد هذه طبعا عندنا شواهد بعد نحن الان هذه المقدمات الكليه. الفكره المركزيه التي اريد ان ادعيها هنا ان مدرسه المتكلمين في اصول الفقه عند اهل السنه والمدرسه الاصوليه المتاخره عند الشيعه شاركت شاركتا في إجهاض الاستقراء والرفع مستوى أعمال الاقيسه المنطقية. يعني عملية التفكير القياسي المنطقي شهدت ذروتها عند مدرسة المتكلمين السنية في أصول الفقه. لأن أصول الفقه السني في مدرسة المدرسة الكلامية ومدرسة غير الكلامية. مدرسة الكلامية السنية في أصول الفقه والمدرسة الأصولية المتأخرة عند الشيعة. يعني خلال القرن الأخير. الأصولية يعني لا, لا لا في الدراسات الفقهية في الأصول. الكتابات الأصولية مثلاً لاحظوا معي كيف أن علم الأصول خلال 200 سنة الأخيرة كيف يتعامل مع اللغة هل وجدت في يوم مباحث الألفاظ في أصول الفقه تتبعات واستقراءات قليل ما تجد شخص تحليل تفكيك للغة عندما نريد أن نعرف أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، هل وجدت أحداً يذهب يتقرى كلام العرب؟ او استخدامات الشريعه للجمله ثم يقارن مجموعه هذه الاستخدامات ليرى ان منهج المتكلم ما هو افاده الوجوب او لا لا يقول لك اما بالوضع ويكفيه في الوضع دعاء التبادر اللي هو حاله شخصيه يسريها الى السائر او بمقدمات الحكمه اطلاق مقدمات الحكمه خاصه على تقريبات مثل المحقق العراقي شده الشيء من جنسه بخلاف ضعفه والوجوب من جنس الشيء شده الطلب من جنسه بخلاف ضعفه فالضعف يحتاج الى قرينه فمقتضى مقدمات الحكمه اثبات الوجوب او على مسالك او على مسالك المرزنائي ومدرسته افاده الجمله للطلب وما عدم وجود ترخيص ياتي العقل ويحكم بالوجوب فالوجوب هو عباره عن مدلول عقلي هذا هو نهج التعامل مع القضايا اللغويه، في بحث المشتق درسنا في الكفايه مباحث المشتق وشفنا قديش نحن غرقنا مع الجرجاني مع الشريف الجرجاني في مسأله العلاقه بين الفاعل والمبدأ وبساطه المشتق وتركيب المشتق مع عاد الاخوه يذكرون بحث الكفايه المعقد في موضوع المشتق هذه طرائق الاصوليين المتاخرين، نادرا ما تجد عند الاصوليين المتاخرين واحد يشتغل على مزاج مثل السيد السيستاني، يعني روح يتتبع وشوف امزجتهم طرائق التعبير كيف كانت وجب مع انهم جميعا يقرون ان اغلب استخدامات صيغه الامر في اللغه في لغه الشريعه استحباب لا تفيد اللجوء اغلبها وليس نصفها. فأنا إذا تجمع مجموع استخدامات صيغ الأمر في الكتاب والسنة ثم تقارن نسبة الواجب منها إلى نسبة غير الواجب ستجد نسبة الواجب أقل من 50% رغم أن الأغلبية هي استخدامات غير وجوبية مع ذلك تجاهلوا كل هذا الواقع الاستقرائي ودخلوا إلى تفكيك البنية اللغوية ولهم في ذلك منهج هذه المناهج أدت إلى تراجع التفكير الاستقرائي في الدراسات الأصولية لكن في الفقه ظلوا هنا وهناك كانما يشعرون بعفويتهم بالحاجه الى استخدام الاستقراء، لذلك وجدنا في القواعد الفقهيه كما سنرى بعد قليل وغدا ايضا في التطبيقات الفقهيه حتى في المسائل الفقهيه يستخدمون الاستقراء رغم انه في الدراسات الاصوليه لم يفردوا له بابا اصلا، فلم يفردوا باب اسمه حجيه الاستقراء في حتى لو يلحقوه الحاقا بالغاء الخصوصيه اصلا لم يفردوا بابا في هذا، لذلك اعتقد ان مسار اصول الفقه الامامي الان ما تكلمنا، مسار اصول الفقه الامامي في تطوره خلال القرون الاخيره كان منفصل بعض الشيء عن مسار تطبيقات القواعد الفقهيه واللغه والفقه نفسه ايضا. المسار كان ذاك مسار يستخدم التجزئه والتحليل اقرب الى التفكير القياسي المنطقي وهذا مسار كان جزء منه ليس كله، جزء منه كان يهتم بالمجال الاستقرائي اكثر في هذا قليلون هم الاصوليون الذين اقحموا الاستقراء في اصول الفقه في الوسط في وسطنا المتاخر مثل السيد محمد باقر الصدر اقحمه في الاجماع اقحمه في التواتر اقحمه في الشهرة الى اخره مثل السيد السيستاني اقحمه في مباحث تعارض الاخبار اقحمه في غير مورد الموارد الاصوليه ايضا فالمزاجه العام هو مزاج تتبعي استقرائي، ان يعني يخرج بالنتائج من خلال رصد تاريخي اكثر مما يخرج بالنتائج من خلال تحليل ذهني لشخص جالس في بيته ولا يذهب يتتبع التاريخ، لا ليس كذلك منهج السيد السستاني ولذلك تجد ان الاخباريين اللي دائما نحن ندعي يعني المدرسه الاصوليه دائما تدعي انها يعني متقدمه على الاخباري، الاخباريون اكثر قربا من المزاج الاستقرائي. وأكثر رغبة في التتبع ومراكمة قوى الاحتمال للوصول إلى قواعد أكثر من الأصوليين المتأخرين لا المتقدمين المتأخرين ولذلك
1: <تصفيق>
0: نعم أنت لو تراجع معالم لا أنا لا أقول ذلك الآن إذا تراجع مثلا المعالم لشيخ حسن ابن الشهيد الثاني على ما اذكر تجد رايا يقول بان صيغه الامر تدل على الاستحباب وتحتاج الى قرينه لافاده الوجوب والمحشون والمعلقون يذكرون دليل هذا الراي عند المتقدمين وهو كثره استخدام الشارع لصيغه الامر في موارد الاستحباب. بينما المتاخرون يقررون القاعده وكانها نازله ب يعني من الحديد الصلب نازله من الاعلى ثم عندما ياتون الى اغلبيه الموارد التي هي تستخدم يقولون مع قرينه. يحافظون على القاعده رغم انها الاقل في استخدامات الشارع لا هذا لا مورد في صيغه الامر لا نبحث فيه الان مورد في صيغه الامر، وعليه لماذا لا تكون يعني لماذا لا يدخل المزاج الاستقرائي في الدراسات الشرعيه؟ يعني ما دام هذا الفضاء موجودا لماذا لا يدخل المزاج الاستقرائي في الدراسات؟ مثلا اذا انا شفت في كل الموارد تتبعت ان الشارع في اي مكان كانت عنده فرصه كان يامر بعتق رقبه، لماذا لا استطيع ان اخذ مقصد كلي؟ وهو ان الشريعه تريد تحرير رقاب المؤمنه على الاقل، المؤمنه على الاقل. لماذا لا أعتبره مقصد كلي وبالتالي يمكن للإنسان أن يقول بالحث على حتى لو ما عندي دليل كلي عام بإطلاق الرقاب, الرقاب المؤمنة بنحو الاستحباب قل أنني أجد من عشرات الموارد في أبواب مختلفة من الكفرات دائما سعي إلى أن تطلق الرقبة المؤمنة وتحرر الرقبة المؤمنة فأقول عنده قاعدة كل مقصد لا تسمي قاعدة مقصد كل هدف كل نحن علينا أن نشتغل على وضع قوانين لتحقيق هذا الهدف وهو تحرير الرقاب المؤمنة على الأقل المؤمنة إذا ما عندي قدرة على الاتيان بفكرة تحرير لا الاقتصار على مواردها مثلا صرف النظر عن وجود إطلاق هنا أو مثلا أعطي مثال آخر تلقي موضوع رواج السلعة في الأسواق مثلا النهي عن تلقي الركبان الا يحتمل يحتمل لا, لا ليس عندي دليل، اليس فيه اشاره احتماليه في الذهن العرفي ان المراد ان لا يذهب ذلك الذي تلقى الركبان فيشتري السلعه فيحتكرها فيبيعها في الاسواق باغلى من ثمنها؟ يعني ياخذها هو فيبيعها باغلى من ثمنها، يعني يمنع عن انتشار السلعه في الاسواق على تجار متعددين؟ هذه واحده. النهي عن بيع المبي البيع المبيع قبل قبضه. انا اشتريت شيء لم اقبضه ايضا ابيعه قبل ان اقبضه ايضا اشترى مني قبل ان يقبضه يبيعه قبل ان يقبضه لماذا هذا النهي عن المبيع عن البيع المبيع قبل قبضه ايضا يوجد احتمال ان يكون المراد منه لانك اذا بعته قبل قبضه تحركت البيوع في الاسواق ولم تتحرك السلعه يعني هذا معنى عدم رواج السلعه في الاسواق وهذا مؤدي الى ارتفاع الاسعار وهذا ايضا احتمال ثاني يتراكم مع ال... الاحتمال الاول في ان مراد الشارع من وراء هذه التشريعات الجزئيه هو انه يريد غواجل السلعه في الاسواق بما يؤدي قهرا بقانون العرض والطلب الى ان لا تكون هناك غلاء في الاسعار، يعني هو يصب كل هذه التشريعات لكي يحقق مقصدا واحدا وهو تداول السلع في الاسواق وعدم احتجابها وبالتالي الرغبه في ان يكون سعرها معقولا لا مرتفعا نتيجه عامل ما، مثال ثالث النهي عن الاحتكار في الموارد الخمسه او السته المنصوصه، هذا ايضا ضيفه. فلماذا لا استطيع من خلال تجميع قرائن من هذا القبيل اذا بلغت بها قدرا معتدا به؟ لماذا لا يحصل للفقيه حينئذ امكانيه ان يعمم ليخرج بنتيجه، لماذا في كل الموارد في اللغه في 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 العلوم الاخرى أنا أشعر بإمكان الوصول إلى وثوق لكن إذا جئت إلى الدراسات الفقهية كأنما شيء يمنعني من أن يحصل على وثوق لماذا أشعر بالشلل أشعر بعدم القدرة على تحصيل الوثوق إذا راكمت عشرة خمسة عشر بينما نفس هذه الموارد الخمسة عشر إذا ذهبت إلى مجال آخر خارج الإطار الفقهي أشعر بالإمكانية ما هي مراكمة احتمالا هل ثمة شيء يعيقني أو هو أصل الاستقراء لا يعطي شيئا هنا في قوته الاحتماليه. تقديري الشخصي اذا اردت ان ارصد تاريخيا، تقدير الشخصي الاخباريون ساعدوا على اعاده تعزيز الاستقراء في الدراسات الشرعيه، تلقى ذلك الانسداديون ايضا نظرياتهم تساعد على تكريس الاستقراء تطبيقا، استخدمه تاثر به العلماء في القرن الثالث عشر والرابع عشر وفي تقديري ربما ربما مجرد تحليل تاريخي ربما يكون السيد الخوئي هو الذي سدد ضرب الاستقراءات في الفقه، اذ ما تجده في مكان يذكر الاستقراء الناقص الا ويقول حجه لا يفيد الا الظان ولا يقبل به البته. لذلك كل تلامذه مدرسته الان مثلا لا تجد الاستقراء حضورا عندهم. بينما هذا المزاج ربما لا تجده عند تيارات اخرى مثلا مستقات من مدارس اخرى كالسيد البروجردي وغيره. وطبعا اغلبيه الحوزه متاثره بمدرسه السيد الخوي الان لا تجد الاستقراء في كل مورد لاحظ وراجع لا اريد ان استقصي راجع السيد الخوي في كل مورد يجد امامه استدلالا بالاستقراء يقول وهذا الاستقراء لا تمامه ليس بثابت والناقص منه ليس بحجه في في مختلف الموارد وتلامذته مثل سيد سبزواري ايضا تجد عنده شيء من هذا القبيل عن الاشخاص الذين في فضاء مدرسه السيد الخويه تجد عندهم شيء من هذا القبيل لا يكاد مثلا يقبلون اقول لعل هذا التحفظ الخوئي ساعد في يعني او ساهم في تراجع هذا النمو الاستقرائي الذي كان موجودا في الدراسات الفقهيه في الاصوليه تجمد في الاصوليه تجمد قبل ذلك لكن في الدراسات الفقهيه ربما يكون سيد الخوي اول من لعب ذلك او هو احد الذين لعبوا دورا في هذا الموضوع لاختم هذا الاستدلال طبعا بعدين سنناقش هذا الاستدلال لاختم هذا الاستدلال ساذكر سنقول ايضا ان الفقهاء في موارد لا هي تقعيدات فقهيه حتى مسائل فقهيه استخدموا الاستقراء في اثبات احكام فقهيه، مثلا صاحب الرياض عندما اراد ان يثبت ان النفساء احكامها احكام الحائد وادابها اداب الحائد اليس في الفقه عندنا فتوى ما أحكام الثابته للحائط تثبت للنفساء؟ الاحكام 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 يعني حرمه الواط حرمه الدخول للمسجد هذا الذي اقصد من الاحكام صاحب الرياض واحد من الادله الاساسيه التي يقولها شهاده الاستقراء باتحاد حكمهما في الاغلب الا ما شذ يصرح الا ما شذ واللطيف يصرح الا ما شذ يعني ومع ذلك يقول الاستقراء يساعد على تاسيس قاعده يعني تاسيس مساله كليه وهي حكم النفاسئ حكم الحاجة. لا يجد احساسا بمشكله في ان يراكم الشواهد احيانا قد لا يستطيع الاستقراء لوحده ان يعطيك حكما لكن الاستقراء الى جانب روايه ضعيفه يساعد هو هذا هو نفسه هذا عمليه استقرائيه روايه ضعيفه تدل على القاعده الكليه مثلا حكم النفساء حكم الحائض لكن ضعيفه الاسناد مثلا تضمها الى شهره فتوائيه حكم النفساء حكم الحائض هذا يقوي الاحتماليه، فضم الى استقراء المسألة في الأبواب في الموارد المختلفة، ليس من الضروري كل استقراء لوحده دليلاً. لاحظوا معي، ليس من الضروري أن يكون لوحده دليلاً، لكن يمكن أن يكون منضماً إلى غيره مما يمكن أن يشكلا معاً دليلاً، ولو كان كل واحد منهما أعجز أن يشكل لوحده دليلاً، فلماذا أستبعده حينئذ؟ واحذفه من الدراسات الاصوليه، حتى الميرزا القمي رحمه الله تعالى عليه في اداب التخلي ماذا يقول؟ يقول في اداب التخلي نستكشف يقول وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول يعني هذه اداب عكس الخروج عكس المكان الشريف وتكفي الشهره في ذلك مع ان الاستقراء يورث الظن القوي بل القطع باحترام اليمين سيما في اليد بخلاف اليسار باحترام اليمين يعني الرجل اليمين واليد اليمنى فيريد ان يقول استقراء الشريعه في الموارد المختلفه دائما اليمين محترمه اليد اليمنى الرجل اليمنى محترمه فاذا اردت ان تدخل انت الى التخلي تدخل بغير المحترم واذا اردت ان تدخل الى المسجد تدخل بالمحترم وهو الرجل اليمنى ذاك تدخله باليسرى تتبع الميزه القم الموارد شهد له الاستقراء بان الشيء المحترم ينبغي ان نتعامل معه باليمين يدًا او رجلاً والشيء غير المحترم نتعامل معه باليسار يدًا او رجلاً عامما رغم انه ذهب الى الشهر الشهرة اضافه الى الاستقراء في هذه الموارد فليه؟ ما نحن هذا هو الذي نبحثه لكن نقول حتى لو في بعض الموارد قصر الاستقراء بنفسه هذا النوع من الاستقراء قصر بنفسه. السيد لا يقبل، جيب له السيد خوي استقراء مع روايه ضعيفه لا يقبل. الله نجيب روايه ضعيفه الاسناد مثلا في دعائم الاسلام مثلا، وروايه اخرى مثلا في نفترض مثلا مرسله في الكافي على امر معين، وجيب شهره فتوائيه عند السيد وشهره فتوائيه مش اجماع او تسالُم. يجب استقراء ما يقبل لك السيد الخوي لان السيد الخوي يعني عاده يتعامل مع كل دليل منفصلا وهو يعني صاحب نظريه ضم الحجر الى جنب الحجر مش هو صاحب هذه النظريه ضم الحجر الى جنب الحجر لا يعطي شيئا وضم الحجر الى جنب الانسان لا يغير شيئا لا في الانسان ولا في الحجر هو الذي يكرر هذه العباره في مصباح الفقه وفي غيره ذهنيه السيد الخوي في مثل هذه الموارد ليست ذهنيه استقراء السيد الخوي عقله تقعيدي تقعيدي أكثر من كون استقرائي عكس تماماً سيد سستاني عكس تماماً سيد برجالي عكس تماماً العلامة المامقاني ليست امزجتهما ماكب بعكس تماماً المرزة القمي صاحب العنوين الفقهية مثلاً أيضاً هذه أمزجة وكل واحد له طريقته فيه. أنا لا أقول سيد الخوي أجهز على الاستقراء أقول لعله أحد الذين أخفاه في حياتنا اليوم لعله أحد الذين وإلا سابقاً كنت تجد حضور الاستقراء في كتاباتهم أكثر مما تجد حضوره اليوم في مدرسة مثل السيد الخول تكملة خلاصة هذا الدليل مع التعليق عليه يأتي إن شاء الله تعالى غدا والحمد لله رب العالمين.